0: Den 4. marts 1988 lavede Michael Meier fra Radio Lotus et interview med mig i Vandløse, og titlen var, hvad er åndsvidenskab? Det drejer sig altså om, hvad er Martinus åndsvidenskab? Og her kunne du høre, hvad der kom ud af det interview. Vær så gode. Vil du præsentere Martinus Koldsmål Jo, øh... Martinus har jo altså lavet et livslangt værk i løbet af 60 år, har han fået skrevet cirka 5.000 sider. Og øh, det er kaldt for Martinus åndsvidenskab, og under tiden bruger han også betegnet Martinus kosmologi. Men det han jo selv øh, havde som mål med det, det var det, at han ville skabe et, et verdensbillede, et universelt verdensbillede. Og han ville skabe en, en helhedsbeskrivelse af livet og tilværelsen. Og det skulle være en beskrivelse, som var logisk og fornuftig, som altså kunne tilfredsstille logikken og fornuften. Mm. Æ, de store sandheder, de er jo loven præsenteret igennem over og over tusinder af vise mænd. og tidligere så har folk accepteret dem umiddelbart, fordi at de er fremsat af autoriteter, og det var sandheder, man kunne mærke ja. følelsesmæssigt eller instinktivt, det var sandheder, så accepterede man dem. Ja. Men nu er vi jo kommet ind i en ny tid, hvor folk øh, vil have logiske forklaringer, altså... I skoleklasserne, så bliver børnene jo afkrævet logisk far i matematik og regning og fysik. Og, og i fjernsyn så får man helt sin forklaring på, hvorfor været er sådan, og man får logiske forklaringer på, på alt muligt. Ja. Og så er man så også kommet derhen, at man vil have en logisk forklaring på de områder, hvor man før kun fik det præsenteret som øh, lærersætninger eller ja. fastslåede kendskærninger. Så... Øh, Martinus mener selvfølgelig, at de, de evige sandheder, de er jo fremsat stykkevis og i mange forskellige andre. Ja. Øh, hvad skal man sige, i alle hellige helhedskristier er der jo brudstykker af den evige sandhed, så det er jo ikke det, Martinus vil Nej. have monopol på, men han vil altså gerne prøve at give en samlet fremstilling, en total fremstilling, en helhedsfremstilling, som altså også skulle tilfredsstille logikken og fornuften, så det er ikke ja. i og for sig, fordi det er sådan set nye sandheder, men det er jo Nej. det, at de er forklaret på, på en logisk måde. Ja. Og øh, det, der har sat ham i stand til det, det er jo altså det, at han selv har oplevet, hvordan livet og tilværelsen er sat sammen. Ja. Når, når vi er i moderlivet og bliver født ud i den fysiske verden, så bliver vi lige pludselig bevidst i en ny verden. Og han forklarer jo, at, han, for at jo ligesom, vi er bevidst i den fysiske verden, men via en anden fødselsproces, den store fødsel eller den kosmiske indvise, så bliver han bevidst i den åndelige verden, altså de lovmæssigheder og principper, som ligger, ligger bag øh, livet og tilværelsen. Mm. Og det kan jo være en ting, hvordan Martinus er kommet til sin opfattelse af det. Og det andet det er så hans opfattelse. Jamen, hvis nu man ser på Einstein og Newton, så kan man jo stille spørgsmålstegn ved, hvordan er de kommet på deres teori? Men det er egentlig ikke det der er hvad hvordan de kom til teorien. Det der er det væsentlige, det er, når man afprøver teorien i praksis. Ja. Er Newtons anden lov rigtig eller er den ikke? Er Einsteins relativitetslov, er den rigtig eller ikke? Så det der i og for sig er det væsentlige var Martinus, det er jo så hans beskrivelse af liv og tilværelsen. Holder den eller holder den ikke og øh, Martinus verdensbillede, det er altså ikke en øh, filosofi. Altså på den måde, at det er noget, der er udtænkt. Altså det er ikke noget, han har, har tænkt sig til. Og det er heller ikke noget, han så at sige, har opfundet. Det er et øh, en, en selvoplevelse af, af, af virkeligheden. Og øh, i bedste fald, så kan den opfattelse altså for os blive en teoretisk kendestærning. Altså ved anvendelse af logik og de erfaringer, man har, så kan man sige, jamen det må da være rigtigt. Sådan at det kan blive en kendskærning for os For Martinus var det jo altså En kendt kendskærning Men han har altså fremsat det på sådan en måde Så det skulle blive muligt for os at se det Som en, som en teoretisk kendskærning Så længere frem i udviklingen Så kan vi også selv Så Martinus han har jo sagt Det han skriver det er sandheden Og så er det nogen der kommer og spørger med ham, Hvordan kan du vide at, at det er sandheden Og så siger han jo det At det er jo, det er jo livet selv Der skal svar på om, om det er rigtigt mm-hmm. Altså, han giver en beskrivelse af livet, og det, der så skal afgøre, om det er sandt eller ikke sandt, det er jo, det er jo livet, livet selv. Hvordan det jo. er. Ja, øhm, man har jo tidligere altså haft øh, nogle øh, læresætninger om, sådan og sådan forholder tingene sig. Og man bliver ovenkøbet øh, stillet over, for, at det, det er Guds vilje. Herrens veje er urensagelige, altså man måtte ikke engang, det var ligefrem synligt at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor det var sådan. Men det, det nye, der ligger i det, den nye tidsalder, det er det, vi skal bygge vores opfattelse, vores øh, livsopfattelse op på egne erfaringer. Det vil altså sige, at vi skal gå ud i livet og opleve nogle ting, og på basis af selvoplevede ting, skal vi så bygge vores opfattelse og vores bevidsthed, mm. vores bevidsthed op. Ja. Og, øh, Ja, der var egentlig mine venner engang, der brugte sådan et godt eksempel, synes jeg. Når man læser en kriminalroman, så på den sidste side i bogen, så kalder detektivene de overlevende ind i dagligstuen, og så konkluderer han, at det måske er husovermesteren, der er morderen. Ja. Det kan jeg jo aldrig finde ud af. Men uh, når han så går tingene igen, så har jeg fået alle oplysninger i løbet af bogen. Jeg har bare ikke været i stand til at drage slutningen eller konklusionen. Og det mener jeg, Martinus, kan hjælpe til i mange. Vi har gjort så mange forskellige oplevelser. Men ja. vi kunne ligesom behøve en detektiv, som kunne hjælpe os med at drage de, de rigtige konklusioner. Og på den måde så kan man altså, hvis man er interesseret i, i den her beskrivelse af liv og tilværelsen, holde den op mod sine egne oplevelser og så se, stemmer det med mine egne oplevelser eller stemmer det ikke? Mm. For den her opfattelse af den beskrivelse af liv, som Martinus fremsætter. den får jo kun en personlig værdi for os, hvis den stemmer med vores egne, egne livsoplevelser. Mm. Og det er også derfor, at det bliver en, 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 en videnskab, fordi at vi skal hele tiden holde de, de beskrivelser op mod vores, vores egne erfaringer. Ja, jeg har også et andet eksempel. Hvis, nu man, hvis du nu vil lære alt om Danmarks fugle, så køber du vel en fuglebog, og så står der i april, kan du gå ud i kær, og så kan du se det og det. Og i oktober kan du gå ud i skoven, og så kan du se det og det. Og så til sidst, så er jo hele den her fuglebog for dig ved, selv bliver kendt gerne, du har set de her brune fugle og de her grønne æg, og du har set det hele til. Men takket være den her fuglebog, har du fået en vejledning i, hvor skal jeg se, og hvornår skal jeg se? Og så det så har du fået den opfattelse. Og øh, Martinus giver jo altså sådan en total en forklaring af livet og tilværelsen. Og så synes jeg, det er en hjælp til, at man kan få at vide, hvor man skal se efter det, og hvornår man skal se efter for at få for de her lovmæssigheder bekræftet. I den, I den almindelige videnskab, der er det jo ligesom ting, vi lægger under mikroskopet, og så ja. jagter vi dem. Jo. Men det der er det interessante skal det er jo faktisk, at det bliver os selv der bliver lagt under mikroskopet. Ja. Og derfor kan sådan en omsvidenskab også få andre konsekvenser, altså den fysiske videnskab. Det er jo sådan lidt mere teorisk interesse. Det behøver ikke at gribe ind i vores daglige private liv. Men når, men når vi selv bliver forskningsobjektet, så får det også, også visse konsekvenser for vores eget liv. Så
1: Når kan du ikke fortælle nogen af de fundamentale bestanddele af den verdensbeskrivelse, eller den kosmologiske beskrivelse, som Martinus ligesom fremlægger?
0: Ja. Jo, et af de ting, som jeg synes øh, er meget karakteristisk ved Martinus verdensbillede, det er, at han viser, at alt er så godt. Han prøver altså igen alle sine analyser at vise, at der eksisterer ikke en eneste ting i universet, som ikke er plus, som ikke er til gavn og glæde for, for levende væsener. Og hvis man skulle beskrive uh, lige ved ud fra en et-livsteori, så ser vi jo, at der er tilfældigheder og retfærdigheder. Men, men, uh, men skal man altså have, at der er en retfærdighed i tilværelsen, og der er en mening i tilværelsen, så kan man ikke nøjes med en et teori, Så må man altså have et, et evighedsperspektiv, altså må man have et evigt verdensbillede. Og øhm, ja, det, ja, Martinus har også synes jeg synes, det er interessant kærlighedsbevis. Jeg har ikke selv helt gennemskuet det endnu. Men han er blevet spurgt, hvordan kan du vide, det er rigtigt, det er du skriver? Og så siger han, det er rigtigt, fordi alt er udtryk for kærlighed. Og når alt er udtryk for kærlighed, så kan man ikke komme højere. Og så er han er nogen der kommet med nogle bedre analyser af verden, som viser, at det er udtryk for mere end, end kærlighed. Uh, han har altså givet en total beskrivelse, som retfærdiggør mørket. Og det er jo virkelig en svær opgave at vise, at selv uh, mørket har nogen, uh, nogen betydning. Han har altså skabt et verdensbillede, hvor... Uh, det hele går matematisk op Altså der er ligesom en, en symmetri eller, eller en balance i det mm. Og vi kender jo sikkert alle sammen det her symbol Over Jinn og, og Yang ja. Med det sorte og det hvide der slynger sig ind i hinanden Og så den hvide prik i det sorte og en sorte prik i det hvide Så ja. der kan man se, se Begge dele er lige nødvendige, Og der kan man også se at det billede det går jo også matematisk op At mm. man kan jo ikke sige at Jeg synes ikke om det sorte væk med det for så er der kun en hvid skive Og så er der ingenting tilbage Eller hvis man så fjerner det hvide så bliver det hele sort så er det jo heller ikke denne, denne balance Så altså for at man overhovedet kan øh, opleve livet Så må der være noget at opleve Det vil sige at der må være kontraster, der må være noget at opleve Og det er jo så i, i, i større perspektiv meningen med, med mørket At der skal være kontraster så man, så man kan opleve noget Forudsætningen for at man kan opleve en ting Det er at man har oplevet modsætningen Man vil aldrig kunne vide hvad en ting er Hvis man ikke præcis har oplevet modsætningen vi vil ikke kunne føle os lykkelige, hvis vi ikke være været ulykkelige. Vi vil ikke sætte pris på, at vi var ret og veludviklede, hvis vi ikke prøve prøvet at være syge og trætte. Og jeg ved godt, det kan ikke lade sig gøre, men hvis vi forestiller os, at alt havde den samme temperatur, alt havde den samme temperatur, så vil vi ikke i vores bevidsthed have nogen som helst anelse om, at der fandtes noget, der var varmt, noget, der var koldt. Altså selve temperaturbegrebet vil ikke findes i vores bevidsthed, for vi har kun oplevet én temperatur. Så man kan ikke opleve én eneste ting, uden man oplever modsætningen. Og skulle vi nogen en gang i livet føle os lykkelige, så kan vi ikke vide, at vi er lykkelige, medmindre vi har oplevet, oplevet ulykken. Så altså alle kontraster er lige nødvendige, både, både lyset og, og mørket, de er lige nødvendige. Og øhm, i det kortere perspektiv, så, så er lidelsen jo altså øh, nødvendig for at u- udvikle os, når vi har oplevet noget smerte så har vi jo lidt, men så begynder vi at få den evne, at vi kan lide med andre, når vi lider, så vi får med lidenhed, har vi følt smerter på vores egen krop, så får vi jo medfølelse, vi føler med de andre. Og takket være altså det, det mørke de lidelse, vi har oplevet, får vi med og medfølelse. Og det er det samme som humanitet og kærlighed. Så der gælder jo også det her gamle ord, at skade bliver man klog. Altså at der er simpelthen ikke nogen oplevelse, der, der er spildt og selvom det er smerteligt, så er det langt fra spildt. Det er snarere det, vi oplever, vi lærer mest af. Så Martinus har altså præsenteret et verdensbillede, hvor øh, han er beskrivet som bestående af seks tilværelsesplaner, og vi kender jo bedst mineralerigt, i, dyr og så kommer der et kommende rigtigt menneskerige og nogle åndelige, åndelige tilværelsesplaner. Men der er altså også ligesom en stor polaritet i det, at i det ene yderpunkt, der kommer vi til at opleve at den højeste lykkefornemmelse. Vi kommer til at føle os ét med alle levende væsener. Vi kommer til at føle os ét med hele verdensalvet. Vi vil få en sådan kosmisk oplevelse. Og jeg mener, det må være den højeste oplevelse, man kan opnå at føle sig ét med alle andre levende væsener. Føle sig ikke med hele verdensalvet. Føle sig ikke med guddom og føle at den lykke, der er ved at være evig og ved at være kærlig. Men som sagt, det vil man heller ikke kunne sætte pris på, hvis man ikke har oplevet modsætningen. Og derfor er vi altså også nødt til at opleve modsætningen. Og det gør vi jo netop her i den fysiske verden. Og modsætningen til kærligheden, det er jo der, hvor junglerloven hersker mest, end hver sig selv nærmest, hvor man er mest egoistisk. Og man kommer faktisk til en tilstand, hvor man tror, at man er identisk med sin fysiske krop, og man føler sig totalt adskilt fra alt andet levende. Og når, man selv, når ens krop dør, så er man borte. Så der føler man sig, det er den største adskillelse man har med andre levende væsener eller med guddommen eller med det. Man føler sig begrænset af tid og rum. Men det er også nødvendigt, for at man nogensinde skulle nyde af dem i evigt, hvis man ikke kom til at opleve kontrasten til evigt, så ville gang ikke engang vide, at man var det evigt væk. Man vil aldrig, øh, aldrig sætte pris på det. Så det, der er karakteristisk ved Martinus verdensbillede, som gør jo, at det er meget optimistisk, det er jo det, at han viser, at alt er udtryk for kærlighed. Og det faktisk er rigtigt, øh, som det står i Mosebogen, dengang Gud, nu kan okay, ikke huske, men han skabte noget den første dag, noget andet den anden dag. Og så på den syvende dag, så siger han, se alt er såret godt. Og det er faktisk at Martinus analyser af alt, hvad han er fat i i hele, hele verdens verdensalt. Det kommer til det at alt er såret godt, og at alt er udtryk for, for kærlighed. Det er ikke sådan, at at livet, eller naturen, eller Guddommen forfølger visse specielle væsener, er imod dem, og, 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 og livet og tilværelsen er, er for visse væsener. altså Der er jo tale om en universel kærlighed, som gør, at øh, livet er for alle levende væsener. Selvom man nogle gange godt kan følge det modsatte, hvis man har det lidt svært i, i et enkelt i et fysisk liv. Nogle, nu snakker du om
1: kontrastprincippet, som Martinus han har bragt frem i. Altså det vil sige dualiteten. Ja. Yeah. Men inden for mange forskellige former for spirituelle verdensanskuelser taler man jo om transcendensen af den dualitet. Muligheden for at træde ud af det kontrastprincip af det kontrastprincip. Altså mange sætter primært om buddhistiske eller hinduistiske verdensbilder. Og man altså mener, at kontrastprincippet udelukkende er en foretægelse, der sker på et relativt lavt plan, og på et højere plan er bevidsthed, at man udover en form for kontrast, man er i den enhedsoplevelse. Um, hvordan synes du, det passer sammen med, at Martinus ligesom har etableret, at kontrastprincippet er noget, der har, man kan sige, næsten endeløs kosmisk relevans?
0: Ja, jo, det er jo rigtigt, at, øh, at det de tjener noget andet dette kontrastprincip tjener noget andet, og det er jo altså selve livets oplevelser. Og hvis man skal spørge, hvad er meningen med livet? Ja, det er jo det, at man kan opleve livet i al evighed, ikke sant? Og der kan man jo så sige, at kontrastprincippet er ligesom et tjenende materiale for øh, vores jeg, eller for altså det er jo altså vores højeste selv, vores jeg, vores ego. Ja. Det skal have mulighed for at opleve. Hvis vi skal være levende, evigt levende væsener, så må der evigt være noget at opleve. Og der er du så kan man sige, så takket være det dette kontrastprincip, så giver det også mulighed for, at det hele tiden er øh, livsoplevelsesmuligheder. Mm. Så uanset om man oplever den ene eller den anden kontrast, så har det jo de fælles formål at, at give væsenet en, en livsoplevelse. Og øh, det, det øh, øh, der ligger i øh, kontrastprincippet, det er også det, at øh, man kan blive med af begge kontraster. Nogle gange har man jo en forestilling om et, et, et evigt paradis. Ja, altså at man kan opleve noget mørke, og derefter vil man kunne leve i et evigt lys i al evighed. Ja, ja. Men hvis man begynder at tænke efter, hvad vil det egentlig indebære af konsekvenser, ja, så mener jeg, at det vil faktisk blive lidt i den retning af, når man bliver blændet. Altså hvis man bliver ved, og bliver ved, og bliver ved med kun og kun at se lys. Til sidst så bliver alt jo lys, og alt bliver hvidt. Og så er der faktisk ingen livsoplevelse mere. Så det vil faktisk være en en, en langsom død, hvis man skulle blive ved med at øh, opleve lyset i, i, i al evighed. Jeg læste engang øh, en bog af Mark Twain, det er måske sådan lidt øh, karikeret, men øh, det var en kaptajn i paradis, og han kom sådan lidt ud af kurs, så havnede han i paradis, Aha. og så fik han så lov til at opleve de, de gængse paradisforestillinger, at han kom op på den store, hvide sky til den store, hvide flok, og han fik glorie, og vinger og harp og salmebøger men da han så havde stået sunget øh, den eneste salme han kendte i 17 timer så blev han træt af det og så han, skriver han så ligesom hvordan den gamle søvn bliver så at sige træt af paradis og det var selvfølgelig lidt karakteret men det ligger altså noget i det at man kan blive med af enhver ting du kan jo også blive med af din, din livret hvis du får den morgen, middag og aften dag ud og dag ind så bliver det jo varmt til sidst også. men det er godt ved at se den film og se, det er den bedste film jeg nogensinde har set den vil jeg se igen og den vil jeg se igen og når man set den 117 gange, så vil man gerne se en ny film. Så man kan blive mættet ja. af alting. Men spørgsmålet er, når vi nu
1: taler om, om man kan sige oplevelse af enhed med alting. Ja. Og man bliver mættet af det. Altså det er ligesom. Jeg kan også forstå, at man bliver mættet af sin leveret og andre ja. ting, som er rent. Man kan sige, midlertidig karakter. det ja. flygtig Ja. Men når vi taler om det højeste form for oplevelse af enhed, som du netop nævnte ja. lidt før. Ja. Der mener du altså stadigvæk, at, at der er en midtelsespunkt, mittelse, hvor man så søger, så at sige, ind
0: i en form for konkret manifestation på det fysiske plan igen? Ja, det er jo lidt paradoxalt, for på den ene side, så, så kan man jo altså ikke nå højere end dette at føle sig et med, med universet, føle sig et med alle andre levende væsener, eller simpelthen dette at føle sig et med guddom, og føle sig med et evigt væsen. Altså, det at man kan få lov til at se på hele tilværelsen, så at sige, for guds ejes udsigtspunkt og synspunkt. Man kan ikke komme højere i, i tilværelsen. Det er det ja. højeste. Ja. Men så er det jo igen det, at hvis man altid havde f.eks. evighedsbevidsthed, så ville man ikke vide, at man var evig, og så ville man ikke sætte pris på det. Og øh, hvis man altså var lykkelig, og aldrig nogensinde har været ulykkelig, det lå så langt ude i orisonten, ja, så ville man ikke engang vide, at man var ulykkelig. Og det er altså på grund af det, at man engang imellem også bliver nødt til at opleve kontrasten til et allerhøjeste, for ellers ville man ikke engang vide, at man oplevede det allerhøjeste. Er det et spørgsmål? Jo, det er jo det. Men øh, der mener jeg, at det gælder sådan, at øh, forudsætningen for, at man kan opleve en ting, det er, at man har, man har oplevet øh, kontrasten, man oplever modsætningen. For ellers ved man ikke, hvad det er, man oplever. Nej. Ligesom med mit temperatur eksempel. Hvis man ikke havde oplevet koldt og varmt, ja. så vidste man ikke, at, at, at det fænomen fandtes den side forstår jeg godt, altså, men når vi nu kommer frem til, at vi har været
1: igennem hele evolutionen som sådan, ikke? Ja. og vi skal komme kommet frem til et punkt, hvor at, man kan sige, at vi er gået op over dualiteten, hvor vi ikke længere er påvirket af lykke og sorg, eller alle de her ting, men hvor vi, så at sige, er forankret i hele livets drøm, eller hele, hele den dybere, og det altså i guddommen, jo kalder det. Jo. Så for mig at se, ser det ud, som om vi har en en, den højeste form for selvbevidsthed den højeste form for for, ja, sagt, bevidsthed hvorfra at man kan sige, det er ikke at vide at man er evig, det er ikke at vide at man er totalt et med med guddommen med det kosmiske levende. Ja, det forekommer at være en tilsniv at man, ja. man siger, at vi vil så ikke vil være bevidst, men det, det er så det er så måske meget vidtløftigt og overhovedet at og
0: skulle til det. Nej, men jeg mener, al livsoplevelse, det er jo baseret på forandringen. Hvis man skal opleve noget, så må det være markeret ved en forandring. Hvis vi nu har den fysiske verden, så er alting jo faktisk øh, ved, at noget forandrer sted. Altså, ja, ja. altså det flytter sig fra et sted til et andet. Så, altså, alt sandtning i den fysiske verden er, er baseret på, at det kan markere en eller anden forandring. Men altså, hvis alt var stille så stod det stille, så skete der ingenting, og så kunne vi ikke registrere noget, og så var der ingen oplevelse.
1: det er ikke det, jeg Nej,
0: men når man så kommer netop til dette, så sige, evighedselement, hvis man fra et givet tidspunkt, så i al evighed skulle være i dette evighedselement, så ville der ikke være nogen forandring, og det ville faktisk blive en evig død, altså det ville være en kontrastløs tilværelse, og derved ville livsoplevelsen høre op, ganske, man vil nok på et tidspunkt kunne se, at der var noget mørke i horisonten, men efterhånden ville det altså forsvinde, hvis man at skulle leve uanede tidsperioder i lys. Så det ville faktisk blive en slags blinde... Altså det ville ikke være nogen kontraster længere. Det ville ikke være nogen forandring, der markerede, hvordan man havde det. Så derfor ville livet faktisk ganske langsomt øh, dø ud. Men øh, i sådan som hvert som Martinus øh, forklarede, så er det jo altså stadigvæk... Øh, løsten, der driver værket, så det er altså ikke sådan, at man så at sige bliver skubbet ud af denne okay. øh, oplevelse, så man, det er hele tiden det, man har mest lyst til. Aha, ja. Og øh, ja, så det, det kan jo bare være en analogi, det her med, at man kan blive med af alting, og det mener Martinus altså også, at, ja. at der ikke eksisterer en eneste ting i universet, som man ikke kan blive med af, netop fordi på et tidspunkt, så, så sker der en forandring mere, og så, så er det faktisk, at selve livskilden er, er ved at forsvinde sig. Altså, det er eneste i også taler om, det er urbegæret Og det er et begær efter at opleve Og det er ligesom et begær, der brenger i al evighed Man begærer hele tiden at opleve noget mm. Men skulle der altså være At ligesom alt, livsforholdene blev ens I al evighed, så begynder livsop- livsoplevelsesmulighederne At svinde ud ja, så. Og så begynder man at længes Efter at opleve noget Og så bliver der alligevel altså en, 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 øh, en længsel efter kontrast Og i de åndelige verdener Der beskriver Martins det sådan At man har mulighed for at erindre At huske, ja. hvad man ja. har oplevet den fysiske verden og det står altså som en dejlig kontrast og der kan man altså få lov til at huske hvilke forskellige mennesker man har været nå der slog jeg ham i heller, så blev jeg selv slået i heller. der var jeg den utro, så var den anden det utro over for mig man får lov til at huske alle de forskellige slags dyr man har været og planter man har været det må jo mm. være meget fascinerende men, men da man tidligere en gang har oplevet i virkeligheden mm. øh, i den fysiske verden og så får lov til at erindre det så bliver man også øh, relativt hurtigt træt eller midt af selve erindringen. Mm. Og så begær man altså på basis af det, man kan huske i den fysiske verden, at altså opleve nye t- ting i den fysiske verden. Og det er altså ligesom en oase for ørkenvandreren. vandrørende, ja. fordi det markerer en, en modsætning til det, man har, har, har oplevet tidligere. Men hvad er ligesom mm. de, de længere perspektiver i det?
1: Altså lad os sige, at, at vi igennem evolutionen, som Martinus beskriver det, udvikler os frem til at komme til en en eller anden oplyst bevidsthedsstillstand enhed med ting. Okay. Hvad yeah. er de videre perspektiver? det Vi kommer tilbage på en højere spiral af udviklingen og så at sige, hvor det bliver en ny form for jord, en ny form for meget tyndt eksistens, vi kommer ind i. og vi så kommer til at se
0: voldsomt anderledes end
1: den her måske. Ja.
0: Yeah. Um, man kunne man jo k- Mene, at livet måtte have et mål, ikke sant? Livet måtte have et mål. Men øh, når man så har nået det mål, så skulle man så bruge livet til længere? Ja. Æ, så det er vores lidt, lidt skuffende svar. Altså, meningen med livet, det er det, at man skal opleve livet. Det er ligesom den højeste mening med livet, det er at ja. opleve livet. Ja. Og det vil så sige, at meningen er, at der skal blive ved med at være livsoplevelsesmuligheder. Og nåede man et mål eller et eller andet, mm. så vil livsoplevelsesmulighederne jo fra det tidspunkt der ophøre, og så vil man altså ganske langsomt meningen med livet, det er altså det, at man skal øh, opleve noget. Men der, der skal hele tiden være, være nyt at opleve. Ja. Og det må ske meget store perspektiver. Men Martinus er jo enig på, at, at man netop har udviklingsepoker i en fysisk verden og i en åndelig verden. Altså, og det... Vi kender jo kredsløbsprincippet med ja. morgen, middag, aften, nat og sommer, for, og, Nej, det går den anden vej, sommer, efterår og vinter for vi kender jo også vores pulsslag. I det hele taget, alt hvad vi lærer inden for økologien, det, ja. alting er baseret på, på kredsløb, alt er baseret på genanvendelse. Og skal man have et stort univers, der fungerer i al evighed, så må det jo også være et slags kredsløbsprincipp, et slags Så det er altså et meget fundamentalt princip, det er det kredsløbsprincippet. Og det er jo faktisk også knyttet til kontrastprincippet. For det, at man gennemløber kontrastprincippet, det er også at gennemløbe et kredsløbs fire årstider, eller, eller det fire tidspunkter. Men det skal stadigvæk være noget nyt at opleve Og derfor bliver det hele tiden i større og større øh, formater Det er tale om en evig udvikling Fremad og opad Og øh, biologerne mener, at udviklingen kan tage den ene vej Og den anden vej, og den tredje vej Det kan man ikke vide, fordi det er tilfældigheder, der styrer udviklingen Det er mutationer og tilfældigheder Men sådan som Martinus ser det, så er udviklingen faktisk ensrettet Og den kan kun gå fremad og opad Fordi hver gang han har gjort en erfaring så har man udviklet sig. Hver gang man har gjort en oplevelse, så har man udviklet sig. Og man er, der hvor vi står i udviklingen, det er simpelthen summen af alt, hvad vi har oplevet tidligere. Så derfor kan udviklingen sådan set kun gå, gå fremad og opad. Og øh, Martinus taler jo altså om et enormt stort stykke i udviklingen som et spiralkrigsliv. Og det er defineret som et udviklingsafsnit, hvor man oplever begge kontraster kulmineret. Både kon- kontrasten lys og kontrasten mørk. Ja. Altså både kulmination i, i egoistisk udfoldelse i den fysiske verden Og kulminationen af kærlige i den åndelige verden Så det, det, det rummer Men også, men det skal jo alligevel så sige, komme på et højere niveau Og nu da, vi er lidt her ved vintertiden, Så kan man sammenligne det med sådan en, en snebold, man ruller og altså der ruller man en gang rundt Og så, så er man tilbage til samfundet igen Men man er trods alt lige lagt et lag til sin vækst ja. Og sådan bliver det faktisk For hver gang man ruller, ja. så, 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 så vokser man trods alt på den ene side, så må man sige, når man er fuldkommen, så kan man ikke blive mere eller mindre fuldkommen. Altså man kan ikke blive 102% eller 103% fuldkommen. Man er 100% fuldkommen. Så på den ene måde, så oplever vi altså for hvert Denne kredsløb. Den er livet og universet, og opnår en, en, en 100% øh, fuldkommenhed. Og så, ja, så selv vores bevidsthed, det er faktisk en skabt ting, så den bliver altså nyskabt. Og det er det, der er meningen med den, med den fysiske verden. At når vi har været så langt i de åndelige verdener, at livsoplevelsesmuligheder er ved at finde bort, det er ved at dø ud, fordi det ikke er nogen forandring, så skal det ligesom genskabes på ny. Så altså den fysiske verden, det er altså der, hvor man lærer ved hjælp af sine oplevelser. Meningen med den fysiske verden, det er at bygge bevidstheden op, fra så at sige nulpunkter til fuldkommenhed. Og derfor tager udviklingen jo også i den fysiske verden sit udgangspunkt i mineralriget, der i den fysiske side jo er dødt. Planterne har jo lidt mere bevidsthed end end mineraler og dyrene, er lidt mere end planterne. Og der bygger man altså sin bevidsthed op i den fysiske verden. Man lærer at tænke logisk i den fysiske verden. Og det at tænke logisk, det er det samme som at være kærlig, ifølge Martinus definition. En ting, den er logisk, hvis den er til gavn og glæder velsignelse for levende væsener. Og den er ulogisk, hvis den skader levende væsener. Hmm. Og øh, så via skæbtologen, så fungerer det jo på den måde. At handler man ulogisk, så skader man andre Og så kommer man selv til at opleve virkningen Og det gør så, at man hører op med At gøre den ulogiske handling Og øh, det Den fysiske verden fører frem til mm-hmm. det, det er at tænke logisk Som er det samme som at være øh, kærlig Og til gavn og glæde for leven af væsen Og så de åndelige tilværelsesplaner Det bliver jo en, øh, en, 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 et nydelsesplan Men også et plan Hvor man får lov til at bruge Den logiske tænkeevne man har Det bliver altså enorme kreationer åndelige plastisk materie, så altså man kan gøre de mest fantastiske ting for hinanden. Mm. Der får man altså lov til at udnytte den fuldkommenhed, man har nået frem til i, i logisk tænkning.
1: Aha.
0: Man taler også om i, en af, i bilen, i Jesu lignende, at man skal have bryllupskædning på for at komme til bryllup, og for, altså for at komme ind i de åndelige verden. Det er det, man kan tænke logisk, og at man er 100% kærlig. Og så får man også lov til at komme til denne store øh, fest, som også er. Men, øh, det jo de her kredsløb med, med, med For hver gang man ruller en omgang, så har man lagt et lag til sin vægt. Og sådan bliver det faktisk også i størrelsesforholdene. I, Martinus har, har kun beskrevet syv spiraler, men altså det fortsætter uendeligt ned i mikrokosmos og fortsætter i uendeligt af i makrokosmos. Og øh, den mindste spiral, han har skrevet om, det er molekyl- eller stofspiralen. Og der kan man så sige, at de ved deres indtræden i den fysiske verden lærer til sidst at blive et fuldkommet molekyle, som så at sige, reagerer helt perfekt automatisk. Når det så sker i den fysiske verden, så er det jo gerne op på et højere niveau, og så kan det blive et cellevæsen. Og øh, så er det jo så i starten en primitiv, ufuldkommen celle, men bevæger sig frem til at blive en fuldkommen celle. Men alle de molekylreaktioner af cellen, de går så at sige af sig selv, fordi det er den allerede fuldkommen i. Og hvis cellevæsen skal svinge sig højere op, så er den jo vekselvirket med andre celler, og så vil den jo gerne, så at sige, styre en hel gruppe celler. Og så kommer der til syn i den fysiske verden som et organ. Først som et ufuldkommet primitivt organ, til sidst så bliver det et fuldkommet organ. Og hvis et organ skal trin højere op, så skal det jo blive en organisme, som leder og styrer forskellige organer. Og vi kan ikke have én eneste egenskab eller talent uden at vi selv har optrænet og oplevet det. Og det er jo mærkeligt, at vores hjerte slår uden vi tænker over det. Når vi spiser, vi tænker jo ikke om nu skal optage det og ikke nu skal det til leverne og nu skal det ud i blodet og nu skal der næring ud til musklerne alt det går helt perfekt automatisk det er jo et fantastisk talent vi har og man siger det er jo en gave fra naturen og det er det også men det er faktisk også en træning i vores evige fortid så alt hvad vi rummer inde i os og alt hvad vi rummer automatiske funktioner det er vi ikke engang kommet over til det er noget vi selv har trænet og opøvet der er jo også en 100% retfærdighed tilværelsen vi har lige præcis de evner, anlæg og talent, som vi selv har, har opøvet.
1: Nu slår det mig, når du sidder og fortæller om, om hele den der udvikling, at for mig forekommer det mig at være lidt ørkesløs bevidsthedsniveau at være på, for sådan et celle, eller en molekyle, eller en, et mineral, eller hvad som helst. Jo. Så hvis, man ligesom skal, hvis jeg skal prøve at fornemme det, hvis man kommer fra den højeste form for, for bevidsthedstilstand, Hvorfor tror du, det er nødvendigt at gå ned i nogle så bestante former, som for eksempel et, et molekyl eller et træ og den slags ting? Ja. Men hvis, det, hvis det er lysten, der driver værket, så forekommer det mig, og måske er det en meget relativ udtalelse til det her, men så forekommer det mig at være en temmelig
0: at ringe ja. lyst eller fornøjelse. Ja, ja. det er jo altså en, en, en skarp ting, som så at sige, har en vis tid, den bliver brugt i. Og vi begynder at skabe en, en ny bevidsthed, for den gamle, så at sige, er helt øh, øh, udbrugt. Og mineralerne, de har deres dagsbevidsthed på det åndelige plan. Så de har altså deres gamle kosmiske bevidsthed. De, de, de har altså det mest af deres bevidsthed på det åndelige plan, og de er ret ubevidste i, hvad der sker på det fysiske plan. Aha. Så det, der sker på det fysiske plan, det er ikke alt deres livsfylde, så at sige. Og ja. det, det er det stadigvæk heller ikke for planterne. De har også mere deres dagsbevidsthed på det åndelige plan, men de er ved at udvikle... Uh, en bevidsthed på det fysiske plan. Så, uh, Aha, ja. men, men det er altså uh, godt nok mærkeligt for os, men det er altså det, at, at man kan blive med af paradis, man kan blive med,
1: ja, fordi
0: det ikke er nogen forandring, og det gør faktisk, at man længes efter en fysisk verden. Det får man lov til at erindre en fysisk verden, og så når man får til at huske alt, hvad man oplever i den fysisk verden, så vil man lave en ny variation i den fysiske verden, som ligger højere. Ja, ja. Og det har lidt af den samme effekt Hvis du læser brochurer om Hawaii og Brasilien Og du læser rejsebeskrivelser og ser billeder Jo mere du bliver ved med at læse om det land ja. Jo mere lyst får du faktisk til at rejse til det land ja. Og det er det, det udløser det, Når man får lov til mindre den fysiske verden At til sidst, så får man så lyst ja. til det så, så det er altså lysten til oplevelse i den fysiske verden og, 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 og det er så Ligesom en oase og så videre kvæn Og opleve en kontrast til, til ja. det åndelige Men, men
1: det, som spørgsmålet gik på, det er altså, at for eksempel i en sådan tilværelsesform som molekyle eller organ og sådan, så har man altså den, altså den primære del af ens bevidsthed er på andre planer, fordi jeg jo det vil være temmelig klaustrofobisk bevidsthedsniveau så vidt, Ja. Jeg, jeg er
0: jeg, jeg tror, at Jeg tror, at det skyldes, at vi har en begrænset evne til at forestille os, hvordan andre ja. ting oplever livet. Altså... Øh, Martinus taler også om, at jordkøden er et levende væsen, han taler om, og det er det, og at solsystemet er et levende væsen af galakse. Det kan jo også være svært for os at forestille os, hvordan vil jordkøden opleve livet, hvordan vil solsystemet opleve livet, hvordan vil en galakse opleve livet. Ligeså hvordan vil et organ opleve et, et liv, hvordan vil cellen, altså vi, jeg tror ikke, vi har en ret begrænset forestillingsevne. Der findes så mange variationer for livsoplevelsesmuligheder. Vi, vi kan jo bedst sætte os ikke i, hvordan det er at opleve ja. liv som, som, som organismer, Og man kan jo nok sige, at Martinus ikke går så meget i detalje med, hvordan de oplever livet. Og det er jo blandt andet med henvisning til, at at det han ønsker med sit værk, det er faktisk at forbedre moralen. Altså han vil gerne hjælpe folk til at indse, at det betaler sig at være god. Altså at man fornuftigt kan se, at man skal være god og kærlig. Og det har han jo så mange gange set, det har været vigtigere at understrege de der mere moralske aspekter, en mere abstrakte, Ja, jeg mener, hvordan ja. hvordan øh, de i detalje oplever livet Man må ikke spørge Når du nu fortæller
1: om den videre udvikling Altså at, at kloden også er et væsen Inden for bestemte spirituelle systemer Betragter man det som at være Og inkarnationens mål og for eksempel gå op til solen Det gør ja. man i Ægypten og ja. Andre betragter man det som værende At vi vil se at gå hen og blive Planetar væsen Eller ja. dem kan man ikke sådan sige om, hvad Martinus ligesom giver af altså af den videre vej?
0: Ja, det, det er jo det at det er en evig vækst fremad mod større og større former ja. og øh, man kan jo sige, at vores evige fortid, den ligger i vores mikrokosmos vores organer, vores celler, vores molekyler og der holder vores naturvidenskab også op, men det er ikke mikrokosmos hører op det fortsætter du ind i nedad det er faktisk vores og vores fremtid, ja, så kan vi jo kigge ud på, på universet. Det ligger altså en fremtid for os som, som klodevæsener. Og vi er faktisk allerede begyndt på det, for vi er begyndt at tænke globalt. Vi tænker på regnskoven, dem skal man passe på på grund af økologien og forureningen, og vi er altså allerede nu ved at få en global tankegang, og det er faktisk allerede forberedelsen til, at vi selv skal blive klodevæsener. Ja, så kan man jo så sige, at det solsystem består af mange kloder en sol, og galaxer består af mange solsystemer. Og så kan man jo forestille sig øh, grupper af eller galakser, udgør en endnu større øh, organisme. Og så kan man forestille sig, at den organisme udgør en endnu større organisme. Og så det er det jo sådan set øh, helt, øh, helt endeløst. Så, øh, og Martinus tegnede på tidspunktet symboler over 18 spiraler. Men han skrev ikke en forklaring til det, og han følte, at det var andre ting, som var mere øh, ja. øh, vigtige. Så han har sådan set kun beskrevet de syv spiraler... Men øh, det er jo det her med, at, at skal man være evig væsen, og så må der altså være øh, variationsmuligheder i, i, i det uendelige. Oh, ja. Men øh, det her med størrelsesforhold, der har en også inde på nogle måske lidt abstrakte analyser, men det er altså perspektivprincippet. Og øh, når man taler om en ting størrelse, så er det jo altid det, at det ser, der afhænger af øjnene, det ser det. Det er et spørgsmål om, hvordan en ting reagerer ind på mine sansorganer. Hvis vi nu har en kvist, der ligger over en junglestig, og der er en myre og en elefant, der mødes, ja. så er myren jo sige, at den er en kæmpe stor bjælke, og elefanten vil sige, den en lille kvist. Ja. Og så skal vi afgøre, hvem har ret? Er det den ene eller den anden, der har ret? Ja, man kan jo ikke rigtig sige, at nogen af dem har ret. Jamen, hvornår kan man så overhovedet udtale sig om størrelse? Ja, tingene har i virkeligheden ingen absolut størrelse, men de får først en størrelse, når de virker ind på et vist sanse-sæt. Så, ja. så selve størrelsen opstår først, når den bliver sanset af levende væsen. Så, så dybest set, så, så, så har alle ting den samme størrelse, og, og derfor øh, er det jo på en måde en illusion med at noget er stort eller småt. Altså absolut set, men altså virket ind på mine personlige sansorganiser, så kan jeg opleve, at noget er stort og, og noget, noget er, er småt. Så man har i hvert fald hele tiden den fornemmelse, at man udvikler sig frem mod nye og større og større højder, og man føler altså altid, at udviklingen er en evig vægt, man lægger hele tiden lag på lag på sin erfaringsdannelse, så man føler, at man bliver, at det går fremad. Og man føler også altid, at det er lyset, der ligger forude. Ja. Og det, man er midt af, det fremstår som et slags mørke. Og, og det, man er midt af, så uanset om man er, så at sige, den åndelige del af den fysiske verden, så har man altid fornemmelsen af, at det, jeg er midt af, det er mørke, det ligger jeg bagud, og det er længes efter, det er lyset. Så på den måde er livet også en dejlig proces, at, at vi hele tiden får lov til at vi os frem imod det, der er behageligt, og, og komme bort fra det, der er ubehageligt. Man kan jo dele livsoplevelser groft i to dele. Det, der er behageligt, og det, der er ubehageligt. Al udvikling, al livsbestrædelse, det går på at komme til at opleve det, der er behageligt, og undgå det, der er ubehageligt. Det er drivkraften i al, i al udvikling, og det bliver så også lysten, eller, eller længslen der driver værket. Og det er jo altså tiltrækningen der driver alle ønsker, alle længsler, de kommer til at gå i opfyldelse, Så for det er altså vores, vi kan jo have de mest øh, inderlige længsler, eller begære, eller ønsker, eller, men det er altså loven for tiltrækning og frastydning, alt det vi længes efter, det kommer vi til sidst til at opleve, det virker ligesom en magnet, mm. og, og, og det mørke, det ubehagelige er færdig med det, det, det skyder vi altså bag os. Mm. Ole. Uh, nu har du
1: nævnt uh, gudsbegrebet som sådan, sådan. Kan du ikke give en, en, uh, en fornemmelse af, hvad Martinus
0: mener med det? Jo, um, man kan jo tale om, at det virkelig kun er to levende væsener i tilværelsen. Der er væsenet selv og resten af universet. Universet det er jo også kosmos, og uh, for Martinus så er universet et eneste gigantisk stortlige ender væsen. Så hans definition af guddommen, det er summen af alt, der eksisterer. Det er det universvæsen, der eksisterer. Og man kan også sige, at kosmologien, det er læren om kosmos, det er læren om universet. Det er faktisk godt at lære om Gud, og altså om, hvordan Gud fungerer. Inden for visse religiøse retninger, den kristne jo jo der mener man, at Gud er alle allesteds nærværende, men usynlig. Men for Martino siger det jo sådan, at da det er summen af alt, der eksisterer, så kan man sige, at den fysiske verden det er jo den fysiske del af guddommen, og den åndelige verden, det er jo så den åndelige del af guddommen. Og guddommen består egentlig af to bevidsthedsområder. Han taler om den primære bevidsthed og den sekundære bevidsthed. Og den sekundære bevidsthed, det er den, der er knyttet til den fysiske verden, og den primære bevidsthed, det er den, der er knyttet til den åndelige verden. Men øh, livsoplevelsen består i, at jeg i veksel virker med universet. Der, hvor mine energier møder omgivelsens energi, der opstår der en reaktion, og det er jo livets oplevelse, om det nu er noget på trommehinden eller net henne, der men man kan faktisk se på tilværelsen som en vekselvirkning mellem to levende væsener, en selv og guddommen. Og der mener Martinus altså, at noget af det vigtigste for os at blive opmærksom på, det er livets direkte tale. At alt hvad vi oplever i livet, det er en direkte personlig tale til os, han bruger, også af vendingen. At det er en 100% personlig korrespondence fra guddommen til det enkelte væsen selv. Altså at væsenet bliver en samtale mellem min selv Og guddommen Almindeligvis så ser man jo på livet er Der styrer tilfældigheder Og der er, ingen, der er ingen mening i det Men øh, der bliver det jo interessant med Martinus Guds begreb Fordi man kan kommunikere med guddommen På to forskellige måder Dels igennem den ydre fysiske verden Og derved bliver den fysiske verden jo faktisk meget Meget guddommelig Fordi at øh, Gud har altså også en, en, en fysisk side Og så er det altså også At man kan kommunikere psykisk eller telepatisk, og det er det, man normalt kalder, kalder bønden.
1: Mm-hmm.
0: Og øh, man kan jo sige det, at hvis man øh, slår og skader andre mennesker, hvis man, man slagter dyrene og piner og plager dyrene, så piner og man jo faktisk et organ i guddommen, og så er man sådan set også øh, imod guddommen på det område, og der hvor man gør andre mennesker glade. Ja, der samarbejder man jo så, så, så med guddommen. Og øh, Martinus mener faktisk, at det, det er næsten det, det eneste... Ej, det er måske noget af det mest fornødende for os at komme på for at komme til at opleve en lys og en lykkelig og, og forklare et tilværelse. At komme til at opleve, at der er en bevidst korrespondence mellem en selv og uddommen. Hvis jeg skulle bruge et simpelt eksempel, så kan man jo sige, hvis der er en klasse, hvor eleverne ikke er klar over lærerne kommer ind og går i gang med at undervise en liv. fiser og farer mellem hinanden og smider kred og papir og lærer at undervise. Det lærer man ikke ret meget af, men er man klar... Hov, lærerne er kommet og lærerne at gå i gang med at undervise, så lærer man meget mere. Og vi er altså en livets skole, hvor det er en lærer, der taler helt bevidst til os, og det er ovenikøbet luksusundervisning, det er særklasseundervisning. Vi får en undervisning, ikke berettet på en klasse, men vi får altså en påvirkning, som er 100% personlig rettet til, til, til os. Og øhm, vi kan jo føle, at vi har meget fortrolige venner, som, som vi kender vældig godt og meget fortrolige ved. Men Martinus mener faktisk, at man kommer derhen, øh, når man træner sig og, og, og ser på livet på den måde, at man får et mere fortroligt forhold til guddommen, end til noget som helst andet væsen. Og at man vil altså komme til at føle, man føler sig meget tryg, når man har en god ægtefælle og gode venner, men, men de kan jo trods alt svigte. Og der kan man altså komme frem til, til virkelig at have sådan et, 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 et uropligt gudsforhold, så det er faktisk det, er det væsen, man føler sig allermest sikker ved. Og det er jo ligesom alt andet end en træningsproces, altså det er ligesom en, 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 en vaneproces. Og øh, det der er ved at ud, det er jo altså et, et gammelt instinktivt gudsforhold, som altså man træffer hos natur, mennesker også hos meget religiøs, dogmatisk, fanatiske mennesker. Øh, og det er jo altså ligesom et gammelt instinkt. Og nu er vi faktisk ved at skulle opbygge et, et, et nyt gudsforhold på nyt. Og det starter altså med, at det skal blive en intellektuel øh, eller, eller virkning med, med guddommen. altså man skal blive opmærksom på, på livets direkte tale og øh, jeg har et enkelt det er måske lidt ligesom for simpelt men det var en dag, jeg fik et brev og så var frimærket ikke blevet stemplet. og så, som den jeg er så vaskede jeg frimærket af tørrede med to aviser tog som en nymodens limesift satte frimærket på en konvolut og sendte brev afsted på den måde havde jeg jo egentlig snydt postvæsenet for to kroner og nærmest nok, så gik det ikke mellem 3-4 dage, så fik jeg et brev fra en statslig institution, som var ufrankeret. Og så blev det jo så strafporto og på posthuset med mig. Og i første omgang, så blev jeg jo irriteret, at jeg skulle have ulejlighed med det, at jeg skulle tage strafporto. Men så efter en halv times tid, så koblede det. Nå ja, livet prøver på at lære mig, at sådan skal jeg ikke gøre. Og efter jeg har fået den oplevelse, så har jeg aldrig gjort det siden, selvom situationen er faktisk opstået flere gange siden... Men så har jeg sagt nej, det har livet allerede lært mig en gang, at, at det skal jeg ikke gøre. Det er bare et lille eksempel på, hvordan, ja. hvordan jeg kan føle, at livet taler til mig. Og øh, det er jo ligesom, når, når man er klar over lærerens underviser, så lærer man jo noget, når man hører efter lærernes undervisning. Men øh, man, man vil faktisk lære meget mere i livet, hvis man bliver opmærksom på, at man bliver undervist. Man kan altså man lærer noget i alle fald, det er ingen fare for det. Fordi hvis man øh, ikke er klar over, man bliver undervist, men alligevel oplever smerte øh, og problemer og lidelse, de afsætter sig jo af et indtryk, så man får mere øh, medfølelse og medlidenhed med andre. Så lige går videre i hvert fald. Vi lærer alle vores erfaringer. Al den smerte og lidelse, den, den, den går ind i vores kærlighedsevne, som er bestemt for, hvad vi kan ind og gøre og hvad vi ikke kan ind og gøre. Øh, har vi følt mig, at vi selv måske i tiderne blev pint og plaget og tortureret i koncentrationslejre? så kunne vi ikke selv nænde at skulle torturere andre. Det kan vi ikke huske, og det er heller ikke ved nogen bevidst indlæringsproces, men vi har alligevel det er gået ind. Men man kan altså komme lidt hurtigere frem i udviklingen, hvis man begynder at blive en bevidst medarbejder på sin egen udvikling. Altså lige er jo sådan set ubevidste medarbejder på vores egen udvikling, fordi vi lærer af al den smerte, vi lærer alle de fejltagelser, vi gør. Og den proces begynder netop at blive bevidst, når man bliver opdaget at livet underviser mig, og i alle livets forhold. Og nogle ting, som, eller nogle ord, Martinus ofte bruger i forbindelse med denne øh, guddommelige korrespondence, det er, at det er undervisning og opdragelse. Og det lyder selvfølgelig lidt kedeligt, men det er det jo altså. Alt det, vi oplever er lidt mere i natur, det er undervisning og opdragelse. Men han taler også om, at hvis direkte tal er udtryk for underholdning og kærlighed. Altså, når man går i naturen og ser en smuk gang, hvis man ligger ved stranden, og solen skinner og der er en frisk brise, der kærtegner ens krop. Det er jo også Guds tale til os, det er naturens tale for os, det er livets direkte tale. Så den er også udtryk for kærlighed og, og for underholdning. Og det kan jo få stor betydning, hvis man begynder at se sine modgange og sine problemer i et andet lys, at det har et formål, og det er det formål, at det skal udvikle mig frem til at blive et fuldkommen væsen, til at blive et til at blive et kristusvæsen. Vi skal blive et væsen, som alle mennesker kommer til at holde af, ja, hvem vil ikke gerne være sådan et væsen? og det vil vi vel alle sammen gerne. Jamen, så, så kan det ligesom lette ind i modgangens time at forstå det er livet, der, der taler til mig. Og, og vi kommer altså heller ikke til at opleve mere livelse, end det er nødvendigt for at nå frem til, til fuldkommenhed. Overhovedet opdage eksistensen af, af, af Gud. Og øh, det er altså en proces, der går meget langsomt. Altså, man skal ligesom... Hvad vil livet lære mig af det? Og hvad vil livet lære mig af det? Og jo flere gange man ligesom tager den der samtale op, desto mere fortrolig bliver man jo altså med, med, med livet. Og det er altså en, 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 langsom, en langsom proces. Og øh, i stedet for man måske ser ind, så at sige, i en fjendes øjne i en eller anden konfliktsituation, så kan man måske komme derhen, at man alligevel ser Guds øjne i den situation og, og begynder at forstå, jamen den... Jeg skal jo lære noget af den her situation. Og det kan jeg altså også være med til at fjerne meget negative og hadefulde fornemmelser over for andre mennesker. Fordi man forstår altså, at det, det er faktisk en kærlig magt, som står bag det her. Og at det faktisk er en kærlig magt bag alt det ubehagelige, vi oplever. Det har det formål, at det skal bringes frem til fuldkommenhed. Og skæbnelån og karmelån, det er ligesom ikke et straffeprincip, at man skal absolut betale igen. Men det er et undervisnings. Er, og man vil ikke komme til at opleve mere smerte, end, end det er nødvendigt. Så, som Martinus udtrykte, de mennesker, der er de højst udviklede, det er de mennesker, der har grædt flest tårer, og vi er ikke mere, end, end, end vi har grædt os til. Og øhm, der er altså også noget, hvad skal man næsten sige, noget magisk i dette med, at at indstille sin bevidsthed på, på guddommen, Og altså hvis man i, i, i en smertefuld situation I modgang og problemer Alligevel så at sige, kan mærke Guds nærhed Altså at der er en, 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 en lærdom i det Så vil man altså kunne få En utrolig kraft og styrke Til at stå problemerne igennem Problemerne vil måske ikke forandre sig Men blot det at man kan tage dem på en anden måde Nogle gange kan man Der er et ord der siger Det er ikke et spørgsmål om hvordan man har det Det er et spørgsmål om hvordan man tager det det kan jo godt lyde lidt kynisk, hvis der er nogen, der har en svær situation. Men man kan jo tage en situation på mange forskellige måder. Der er mennesker, som kan tage en sygdom og alligevel være smilende og inspirerende for deres omgivelser. Der er mennesker med en samme sygdom, som måske bliver bedre og sure. Så man kan tage en situation på mange forskellige måder. Og det er også altså direkte via en, en psykisk kontakt med Gud. Om vi er bønd, der handler om Martinus om, at det er, det er den største energikilde. Det er den største kraftkilde, om, om man en Opleve, hvis man prøver at se det guddommelige tilværelse, og prøver ligesom at mærke det, der ligger bag om det, at der alligevel er, at der vil man så altså kunne få et løft, man vil ligesom kunne kun få, få en styrke og en kraft til at stå, stå tingene igennem. Og øh, man kan altså begynde at vende sig til at se hele den fysiske verden som en vekselvirkning. med, med, med guddommen Og på den måde bliver det faktisk ikke tale om Om en grå hverdag Men altså om en allerhøjst grad En guddommelig hverdag Og den fysiske verden er, er meget guddommelig Og hvis jeg gerne vil opleve et guddommeligt fysisk velvære Så skal jeg jo også bare byde på Et guddommeligt fysisk velvære For organer. Og hvis jeg guddommens organer, Ja, så saborterer jeg jo faktisk også mig selv Og det er så det man lærer i den fysiske verden At nå frem til det Men der er også mulighed for en telepatisk En åndelig kontakt i form af, af, af bøl. Og øhm, har man problemer, kan man jo tale med sine bedste venner, og man kan jo spørge, om man kan låne penge, og man kan få hjælp osv. Men vi har jo alligevel alle sammen nogle problemer sådan inderst inde, som vi, vi har nogle, måske nogle inderlige længsler eller ønsker, eller det er et eller andet, som vi ikke rigtig kan betro andre, eller som andre, andre ikke kan forstå. Og der anvender Martinus en, en telepatisk kontakt med Guddommen, at man faktisk kan formulere sine problemer og bede om dem, og der vil man altså kunne få hjælp, hvis det er sådan, at det ikke skader andre. Og øh, der vil man altså kunne få styrke og kraft. Det, det er den største energi- eller kraftkilde, vi har på, 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 det, på det psykiske plan. Ja, det var sådan lidt om, om Martinus' gudsbegreb, men øh, det kan jo måske sige meget mere om det. Netop fordi, at, at kosmologien, det er jo lære om universet, hvordan hele universet fungerer. Og så er det jo faktisk også, hvordan hele, hvordan hele guddommen øh, fungerer. Og der er det jo, vi snakkede om før, at man kan få lov til at se på tilværelsen fra Guds eget synspunkt, ja. når man kommer til, til de højeste åndelige verdener. Men så virkelig for at sætte pris på og glæde sig over, at man ser på det ligesom Gud, så skal man altså også engang imellem prøve at opleve det fra et andet synspunkt, fra en materialistisk, ateistisk, egoistisk synsvinkel. Martinus kosmologi, det er jo en åndsvidenskab, og inden for alle videnskaber, der beskæftiger man sig med, at afsløre livslovene. Er det i, i Jeg på universitet og læreranstalter Er det kemien, så afslører man at det Den ene lovmæssighed efter den anden lovmæssighed Og det er jo også inden for fysik Men sådan er det også inden for historie, psykologi osv Man undersøger hele tiden lovmæssigheder Så altså al alt forskning i dag Det er jo en afsløring af lovmæssigheder men, Og øh, man er jo ved at bevæge sig væk fra det fysiske, når man går ind på psykologien og sociologien og, 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 og sådanne videnskaber, for så er man jo begyndt at gå ind på, at der er også lovmæssighed for, hvordan, hvordan, hvordan livet former sig, hvordan livet foregår. Og øh, i hvert fald inden for den fysiske verden, med de fysiske stoffer, elektrisk, magnetisk, fysisk, kemisk, så afslører man den ene lovmæssighed efter den anden, og man kan ikke forestille sig, at der eksisterer et stof, som ikke reagerer efter ganske bestemte love. Vi ved jo, når vi... Har, vi har en kogebog, så når vi står, at vi skal komme peber i, så kommer vi peber i maden, og så kommer det til at smage peber. Det er jo ikke sådan, at det tilfældigvis smager salt en dag og sukker en anden dag. Det holder sig jo til sin lovmæssigt. Hver stof reagerer i overensstemmelse med dets lov. Og der mener Martinus, at der kan jo ikke eksistere en eneste energi, uden at den reagerer efter sin natur og sine love. Og der findes jo altså også åndelige, åndelige stoffer eller åndelige energier, og de reagerer altså også efter... Bestemte lovmæssigheder Og det er det der så ligger i åndsvidenskaben At man klarlægger Hvordan de åndelige energier De reagerer med hinanden Og Martinus giver en beskrivelse af Hvordan de åndelige energier de reagerer Og øh, hvis man så ikke vil tro på det Ja så kan man jo begynde at gøre sig sine jagthagelser I sit eget private liv Hvor man så så at sige Jo også kan være sit eget reagensglas Man går ud og, fører, og udfører eksperimenterne Og så kan man så henholde Og se om teorien passer eller ikke passer Dengang, da Einsteins relativitetsteori kom frem, kort efter århunderskift, var der mange, der ikke troede på det, og mange, de gjorde alt, hvad de kunne for at modbevise den, ved at gå ud og finde eksempler, som kunne modbevise den. Og det er faktisk også den metode, som Martinus anbefaler. Det er den holdning, han anbefaler, man har til hans verdensbilde. At man er kritisk indstillet. Man er meget kritisk indstillet. Og at man går ud i livet og ser, om der er noget i livet, der modbeviser, eller eller det kan kan bekræfte det. Og Martinus har jo heller ikke ønsket med sin, sin, øh, sit værk at skabe foreninger og sektdannelser. Han har villet give en universel beskrivelse af livet og tilværelsen og, og lovene. Og den kan jo ikke indkapsles i noget monopol eller, eller, eller sekt eller fin Er det virkelig en universel beskrivelse af livet, så er det jo ikke nogen, der kan så at sige, monopolisere den eller, eller tage, tage patent eller inderet på det. Og øh, livet er faktisk, ligesom... Øh, som kemien udvikler sig. Nu er jeg selv kemiker, så jeg kan godt lide det eksempel. I kemiens barndom, der vidste man ikke, hvordan de kemiske stoffer reagerede. Så måtte man prøve sig frem. Når man hældte den sammen med den, så blev det blåt, og når man hældte den sammen med den, så blev det hvidt. Og når de to, det hæld sammen, så eksploderede det. Man vidste det ikke på forhånd, man måtte bare prøve sig frem. når man ikke ved, hvordan tingene reagerer, så er det bare eksperimentet tilbage. Men øh, se jo også, at, at brændt barn skyer ilden. Men man skal ligesom have brændt sig én gang, før man ved, hvad det er. Jeg havde en kammerat, som havde en lille baby, som ville sætte fingrene ind i det varme vand. og Så sagde han, det må du ikke, det må du ikke. Men vedkommende kunne ikke forstå det, fordi hun havde aldrig haft det nok. Hun anede ikke, hvad der var. Så det sidst fik hun lov til kort, faktisk, at sætte fingrene ind i det varme vand. Fordi det er, så fik man det første ind i begrebet, hvad varmt var. Det skal ligesom ind i bevidstheden. Og sådan samler vi faktisk også lidt i blinde her i livet. Vi ved ikke rigtig, hvilke konsekvenser, der får det, vi gør. Og... Øhm når noget ser ud til at være ondt, så er det i virkeligheden ikke fordi, at det er ondskab bag det. Det er bare uvidenhed. Nogle gange så skader vi andre. Men hvis vi virkelig vidste, at vi i samme øjeblik skader os selv, så ville vi jo ikke gøre det. Men vi, vi ved ikke, hvad det er, vi gør. Og øhm, Martinus er jo også bekendt for det her citat der. Det onde ophører med, at eksistere, der, hvor uvidenheden fjernes. Altså, man har jo et dualistisk opfattelse, ellers klassisk. Der findes en ond magt. Og der findes en god magt, og det er ligesom en kamp mellem en gud og en djævel. Men hele Martinus samlede kosmologi giver udtryk for, at alt er udtryk for kærlighed. Hele universets bølgelængde er kærlighed. Der findes ikke nogen undermagter. Nå, jamen spørger man så, hvor kommer det onde så ind i det? For der er noget, der noget, det er ubehageligt. Ja, det skyldes altså uvidenhed. Og det er jo altså det, hele den fysiske verden. Det er det, at man må gøre eksperimenter, man må gøre oplevelse i den fysiske verden. Og det, der fører frem til, det er det, at man lærer, alle energierne at kende Så man ved, når jeg bruger de energier, fører det til ulykken Og når jeg bruger de energier, så fører det til lykken Og det skal altså sig føre frem til At vi til sidst kan skabe En 100% lykkelig skæbne For os selv Og det kan vi kun gøre ved at skabe En 100% lykkelig skæbne For vores for, for vore omgivelser Så det vi er fair med at opleve Det er jo altså at, at opleve øh, Hvordan de typisk veljåndelige love virker og vi lærer det jo i alle fald ved den smerte, der afsætter. Men begynder vi at blive teoretisk interesseret i det, og arbejde med på det, og blive opmærksom på det, så går indlæringen meget hurtigere. Ligesom indlæringen går jo hurtigt, når eleverne lytter efter læreren, end når de ikke lytter efter, efter læreren. Møj. Og det, det jo er Martinus mål med at øh, fremsætte det her værk, det er faktisk at være en medvirkende sk- faktor til at skabe en verdensfred. Martinus har altså ønsket med sit værk at stimulere, mennesker til at praktisere næste kærlighed. Det er jo også andre, der har gjort før ham. Jesus har jo været talsmand for det. Men på trods af, at det budskab har været prædiket i 2.000 år, at man skal vende den anden kind til, og man skal tilgive øh, sine... Man skal ikke alene elske sine venner, man skal også elske sine fjender. Så 2.000 år efter, så er de kristne stater jo næsten nogle af de bedste krigere, men det er jo ikke sådan set sagt for at kritisere nogen. Det viser bare, at det ikke er et viljespørgsmål, men et, et udviklingsspørgsmål. Og øhm, det er ved at at tabe sin inspirationskraft, fordi det er baseret på, på, tro, på tro-sætninger, lærersætninger, som man ikke skal, skal stille spørgsmål ved. I dag gør folk kun noget, hvis det betaler sig. Det skal betale sig, før man vil gøre noget. Og det er jo også sådan sagt lidt populært. Martinus mål at vise, at det betaler sig at være god, at det betaler sig at være kærlig. Folk vil ikke være gode og kærlige, for de kan se, at det betaler sig. Og der har Martinus så givet en beskrivelse af, hvordan de åndelige love virker, hvordan øh, også vi er skæbt Som jo er baseret på, at en energi kan ikke gå efter en ret linje. Alt er jo baseret på kredsløb. Alt det, man sender ud, det kommer tilbage igen. Vi kommer altså til at tage konsekvensen af det, vi gør mod andre. Inden for sådan moderne elektronik og styringsteknik taler man jo om feedback. Det kommer en tilbagemelding, og så kan man justere øh, processen, eller justere apparatet, når den der tilbagemelding er kommet. Og sådan er faktisk livet hele tiden, at vi får et feedback, vi får et tilbagemelding på det, vi gør, sådan at vi kan justere vores adfærd. Og det var altså det der mening med, at vi hele tiden får en tilbagemelding på det, vi gør. Hvis vi aldrig nogensinde fik en tilbagemelding på, hvordan vi virkede på andre, så ville vi ikke kunne forbedre vores, vores opførsel, vores adfærd. Og det er så netop, det, der gør, at, at vi lærer at, at udvikle os. Men det er altså ikke blot en død karma-maskine, det hele tiden melder tilbage om, hvad vi gjorde tidligere, men netop som noget ind på før, at det er altså også et, et åndeligt væsen, altså guddommen, som også via et forsyn, altså åndelige væsener, udløser vores skæbne netop i de situationer, hvor de, hvor de bliver meningsfulde. Så det her skæbneprincip princip det er altså også et bevidst udløst princip. Så dels får vi virkning tilbage, men altså også med en vis mening eller budskab, sådan så, at vi, vi udvikler os frem. Så meningen med den fysiske verden, det er jo det, at vi skal begynde at lære at kende forskel, så at sige på godt og ondt, at vi skal lære at kende energierne så godt, at, øh, at det fører til lykken. Det er jo ikke sådan, at der er nogle energier, der er Man kan jo ikke sige, at eksplosionen er ondskabsfuld. Det er jo dejligt, hvis man skal køre i en bil, man kan beherskes og kontrolleres. Dybest set er det ikke nogle energier, der er ondskabsfulde. Det er jo kun forkert brug. Og det er jo det, det ligger... I, i, I livet her ja, Vi skal bare lære hvordan alle energierne reagerer og skal vi lære at bruge dem rigtigt Og når vi bruger dem rigtigt Så bruger vi dem på en sådan måde At det er til gavn og glæde for levende væsener Og bruger vi dem forkert så skader det Så skader det det levende væsener Så um, For Martinus at se Så findes der altså ikke nogen onde magter Der findes kun uvidenhed Og øh, Den bliver altså ganske langsomt fjernet Via vi, vi øh, Oplever konsekvenserne af det, vi har gjort. Så Martinus vil altså med sit værk gerne være en medvirkende faktor til, at, at der kan skabes et, et fredsrige på jorden. Og øh, når man engang får et globalt fredsrige, så består det jo af enkelte individer, som jo så alle er fridsceller. Og det største bidrag, man kan give til verdensfreden, det bliver jo så det, at man omdanner sig selv til en, en fredscelle. Så man kan ikke give et større bidrag til verdensfreden, end netop det, man prøver på, at... Øh, være kærlig over for sine venner, men altså også over for, for, sine, for sine fjender. Så det, Martinus har ville lægge til i forhold til det, der har været tidligere, det er det, at han vil give logiske begrundelser for det. For der findes jo som sagt evige over overalt og brudstykker i mange forskellige hellige skrifter. Men øh, Martinus har gerne vil give det en, øh, en logisk og en fornuftig iklædning. Så i bedste fald, så kan det altså blive en teoretisk kendskærning for os, at det forholder sig, som Martino siger. Og på mange områder kan det jo også blive en, en, en selvoplevet kendtskærning. Men det er jo, når han nu beskriver de åndelige love, og han beskriver de principper, der ligger bag ved livet, for at livet overhovedet kan fungere. Det kan man jo indsige, at det må være logisk, så må det være. Men på et tidspunkt, så får vi altså også lov til, at få en, en selvoplevelse af det. Og det bliver jo netop, når man får kosmisk bevidsthed, og, og, og bliver indvidet. Men man behøver i og for sig ikke at vente så længe, hmm. altså på, at det bliver en selvoplevet Realitet. Det kan blive en, en teoretisk kældskærning. Og det Martinus og jeg ser at appellerer til, det er jo det, at vi bruger. Al den logik og fornuft, vi har på det fysiske område inden for vores eget liv, den skal vi også blot begynde at anvende på det åndelige område. Og der er jo mange, som værre at gøre det. Vi kan jo se, at sådan en radio, det er jo en logisk ting, og jeg selv en stol, en teske, et, et vindue, en radiator, en telefon, alt sammen. Det er jo logiske, fornuftige ting. De tjener et formål, Og de er jo ikke blevet skabt på en tilfældighed. Hvem tror, at en stol er blevet lavet ved en storm i en skov på efteråret, og så er træet bare bræsset ned til tilfældig samlet sig til en stol? Det tror man ikke på. Bare man finder en sten, så kan man se, at det må være bearbejdet af et menneske. Der må være en logik bag det. Så selv sådan nogle simple ting som en en stol og en pind og en sten, der kan man se, at der har været en skabende bevidsthed bag det. Men om man så kigger på naturen og ser på blomster og dyr hvordan øh, et lille frøs spiger frem, og det vokser op, og det blomster, og der kommer insekter, og bestøver det, og når vi ser naturfilm, det er så genialt. Naturen er så utrolig genialt. Og der siger man så, det er mutationer, det er fældighed livet opstår ved en tilfældighed i urhavet. Og der væger man så faktisk, at bruge den logik, man kender inden for sit eget liv, inden for de menneskelige område, der kan man kun lave nyttige formålstjendelige ting, ved at bruge sin, sin skabekraftsignende. Og øh, der er der som Martinus nogle gange altså forsøger at overføre den logik, vi kender fra det fysiske område, til at gælde på, på det åndelige område. Indtil dato har vi kun oplevet, at ting, der tjener et formål, der er været en skabende bevidsthed bag det. Når vi så begynder at se på, på livet, på, på naturen og på os selv, som jo også er meget genialt, hvorfor skulle man så for første gang antage, at det var tilfældighed, der lå bag det, når vi ellers har set, at bag nytte og geniale ting er der hele tiden en, en skabende bevidsthed bag det. Det, der jo så er afgørende, skiller den, den uh, naturvidenskaben fra åndsvidenskaben. det er det, at naturvidenskaben anerkender kun ting, som kan måles og vejes, som altså kan udtrykkes i tal, meter, kilogram, volt, hertz, uh, altså alt, hvad der kan sættes, sættes tal på. Men uh, man kan altså tale om mål- og men Martinus taler om, at alting er udtryk for livsytringer, og hans åndsvidenskab bliver altså en livs ytringsforskning hvordan man altså hele tiden forsker i hvordan livet ytrer sig den naturlige na, na, naturvidenskab har jo ret hvis der kun eksisterer ting der kan måles og vejes men hvis nu der findes nogle ting som ikke kan måles og vejes så går de jo glip af dem ved kun at anerkende ting der kan måles og, og vejes og øhm, hvis nu man tager for eksempel et stykke papir hvor der står en meddelelse på eller lad os bare tage at det smukt digt så kan man også bringe det ind i et fysisk laboratorium. Man kan veje papiret, man kan måle højde, længde, bredde, tykkelse. Man kan måske ligefrem lægge det under mikroskop, under elektronmikroskop, og se papir, fibre. Man kan opløse tryksverdenen i 90 forskellige grundstoffer, og man kan måle og veje, og, men man kommer aldrig nogensinde til meddelsen i det brev. Man kommer aldrig nogensinde til at kunne måle og veje den følelse, der bliver udtrykt i det liv, eller i det digt, der er skrevet. Så det vil sige, at der er alligevel en idé inkarneret i det, som. Hvis nu det er det der er noget, en følelse, en idé inkarneret i det, som det ikke kan måles. Og, og hvis man holder sig til de ting, der kun kan måles og vejes, så kommer man ikke til livsmysteriets løsning. Fordi der findes en mening, en idé eller en hensigt i livet, som ikke kan vejes eller måles. Og øh, ja, man kan jo sige, i en kop, der er der faktisk også inkarneret en idé, det er, at det er en hulhed, som man skal kunne drikke af det. Og sådan er der faktisk også en stol. Den er jo tegnet for, at man kan sidde ned. Og det vil sige, at i enhver ting, der er der inkarneret en idé. Og på den måde bliver hele universet det er jo faktisk levende. Der eksisterer ikke en eneste ting, uden at den også samtidig er udtryk for en idé. Og der er jo kun, når man jo så kom ind på åndsforskningen. For der er der altså været en skabende kraft bag det. Der har været en skabende bevidsthed bag det. Og den kommer man ikke til ved at gå ud fra mål og, 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 og vægtfaciter. Men øh, hvis blot naturvidenskaben holdt sig inden for sit kompetenceområde og ikke ville udtale sig om livsmysterias, men blot sige, ja, vi udtaler os kun om de ting, det kan måles og vejes. Sådan er det i allerhøjeste grad logisk. Og det er jo den logiske tankegang, der bliver udviklet der, som er forudsætning for åndens for at man også senere kan komme til at tænke logisk på, på det åndelige område. Men de overtræder blot, hvis de gør det, og det er jo forskellige Hvis en siger, det ligger uden for mit felt, så det udtaler jeg mig ikke om. Så de kun udtaler sig om det, det kan måles og vejes. Men netop når materialistiske naturvidenskabsmænd, begynder at udtale sig om mysterier, så mener jeg, at de tramper over, for så er de gået ind på et område, hvor de ikke har, har kompetence. Så øhm, åndsvidenskaben, den drejer sig altså så om, om livets mening, og hvordan man altså i livet kan se denne mening ytre sig, og se hvordan, at, at tingene, hvordan der hver ting er inkarneret en, en, en idé. Og sådan bliver det jo så altså også, at man skal efterhånden komme til at opleve sin tilværelse som brug hyre meningsfuld. Nogle mennesker kan synes, at livet er selvfældigt, livet er meningsløst, og vi ser også, at der er mange mennesker, der tager deres eget liv, fordi de mener, at livet er meningsløst. Men det er så kunsten, og det er jo en lang træningsproces for os nu, at begynde at tolke livets direkte tale, at begynde at tolke livet, og se den mening, den idé, der er inkarneret i alle de ting, vi oplever, og så altså begynde at opleve livet som en guddommelig og kærlig undervisning er os, der skal bringe os frem til at blive fuldkommende væsener.
1: I lytter med til Ole Tjerkelsen fra Martinus Institut. Og til slut, lytter med til en bredspiartøll-lokalradio. Vi sender alle ugens dage fra kl. 23 til 1 om natten om søndagen fra 24 til på 87,6 MHz.